0: Conversando sobre compositores, continuamos agora com Piero Schlockhauer. Piero, o ano de 2018, ele deve ter sido muito especial para você por participar como editor musical do filme Tito e os Pássaros, que foi pré-indicado para o Oscar 2019. Né? Aí você fala, pô, já sou um compositor indo para o Oscar, já imaginou? Né? É, e você ainda foi para Varna, na Bulgária. Aliás, é uma cidade muito gostosa. Eu estive lá duas vezes no Festival de Varna, lá na Bulgária. É, e ali você vê uma efervescência muito grande e, 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 a, e o verdadeiro sentido do Festival de Música, né? Está ali presente em todas as áreas, com todos os instrumentos, em todas as áreas onde você circula. Você estudou com o Derek Gleason e com o Cristo Pavlov e gravou duas peças suas, Varna e Odessus. Odessus mesmo, né? Com a Orquestra Filarmônica de Varna, que deve ser a orquestra do festival, eu imagino. Qual foi. Eh, antes de falar da base criativa, que é a pergunta, eu só queria registrar que você teve a oportunidade, e essa é uma oportunidade que nós temos que encontrar para o jovem aqui no Brasil. Se a gente for pensar eh, como o que queremos no futuro, nós temos que criar eh, formatos que permitam ao jovem viver a expectativa da possibilidade. Então, quando você trabalha num filme, esse filme é indicado para o Oscar, você vive a expectativa de poder levar um Oscar para casa. Já imaginou? Que bárbaro. Né? Então, isso não, tem, não, tem, não há ensinamento que possa ser feito que não isso. É dessa maneira que eu vejo a apresentação de alunos de escolas nos teatros profissionais, como, como nas salas como a USESP, como no Teatro Municipal de São Paulo e outros teatros da municipalidade e teatros profissionais também, é, é, privados, para que o aluno ele possa viver a possibilidade. É viver essa perspectiva. É com isso que ele forja o futuro dele, o caminho dele. Ele cresce muito com isso. E, de repente, você vai para a e faz duas peças. Varna e Odessus, né? Odessus, um nome totalmente inesperado. Então, eu queria, primeiro, você contasse um pouquinho disso, como é que foi a base criativa para esse trabalho e por que esses dois temas?
1: É, você comentou né, que 2018 foi um, um ano bagunça, que eu acho que tem uma coisa também, quando a gente está entrando na faculdade, assim que a gente, a gente tem um sonho, ah vou trabalhar com música, a gente pensa, ou você o guitarrista de uma banda que faz tour pela, pelo mundo todo, ou até peças encomendadas pela Filarmônica de Berlim, sabe tem uma ideia meio meio idealizada de, de assim que vai ser e aí quando você está tentando se inserir meio que no mercado de trabalho ver o que que de fato acontece no mundo com que que, que, eu, que tipo de coisa eu posso fazer com música e aí você acaba vendo as, as ramificações mesmo né? Do, é, tudo cur... que dá para ser feito
0: curiosamente né você passou por um processo interessante que você é, primeiro se inscreve é, no vestibular pensando em fazer cinema e fazer é, ah, e, e fazer música. Aí você entra na faculdade de música, e o primeiro trabalho seu aí, assim, mais de peso, é uma trilha de filme de
1: cinema. Então, é Eu muito sei. engraçado tudo isso, né? Exato, e foi assim, essa experiência que, assim, o. Eu já tinha feito, tipo, trilha para filme independente de estudantes, essas coisas assim, né? Numa escala muito menor. Mas você entra numa produção de sei lá quantas centenas de pessoas envolvidas e, e patrocínio e. e prazos super apertados e precisar terminar de editar as gravações para o dia seguinte, coisas que foram gravadas em Abbey Road, coisas que foram gravadas aqui na no Brasil, juntar as duas coisas um, e trabalhar até 5, 6, 7 horas da manhã é, foi uma experiência que, que foi não lembro direito, porque eu não dormi mas foi muito legal, eu lembro de ter sido um momento de aprendizado super legal assim. e junto com isso teve o lado de desse festival lá, na, lá em Varna que também a gente teve que escrever, tipo, peças de três minutos para orquestra em quatro dias, assim, sabe? Então, que é super pauleira e te dá a ferramenta de te possibilita não entrar, entrar em crise estética, sabe? É uma das coisas que para muito. Tipo, você não tem tempo para ter crise estética. Você tem que estar tá com as partituras nas estantes dos músicos em três dias. Então, não tem tempo de falar, ah, quem eu sou como compositor? tem uma coisa de, tá, vamos lá. Vamos... Vamos, Vamos produzir trabalhar. quem e aí tá você precisando. Percebe... Né? É. Exato. E aí você percebe ferramentas que você nem sabia que você tinha de produção mesmo. E nesse caminho você até descobre mais sobre questões estéticas e crises do que se você tivesse parado tomando vinho na banheira pensando sem de fato produzir nada, sabe?
0: É, eu acho que, que, que isso daí é, é algo que, vou usar uma expressão do passado, não tem preço. né é, Porque é, é um investimento em, em você é necessário, e é necessário que o próprio país né, faça esse tipo de ação. É fundamental que a gente consiga projetar esse futuro criando oportunidades para que o aluno, que as pessoas possam aprender. Né? Mas você fugiu do assunto, você, você não, esqueceu, óbvio, é, é, porque a pergunta foi longa. Qual foi a base criativa para você chegar a esse trabalho? A Varda e Odessa. Você não foi só puxar o saco da cidade. Muito embora, criar uma peça sinfônica de três minutos para Varna não deixa de ser interessante e chamar a atenção de todo mundo. Agora, Odessos, é, eu
1: queria entender o que, que, por que esses dois temas e como é que foi isso. É, Odessus, tá, aqui, o Varna antes de ser Varna, era uma cidade grega chamada Odessos. Ah, é? Então, na ah, verdade... Eu não sabia. Ah, então, são dois nomes que são a mesma coisa, só que separados pelo tempo, sabe? É... E, e é isso uma coisa que a gente que a gente aprende muito quando está de fato trabalhando com música trabalhando com composição é que não dá para você ter uma ideia nova a cada segundo tipo se você fizer uma música que a cada compasso você tem uma ideia nova você não você não você não fala de nada você fala de muito sem falar de de nada então essa coisa de partir de um de uma coisa pequena seja de um motivo musical seja de uma ideia conceitual e desenvolver a, a partir disso então eu estava em Varna, então eu decidi beleza vou fazer um pouco da, da cidade. E antes disso eu dei uma, uma voltona pela cidade, assim foi aí que eu descobri. Tem um museu lá de Varna que, que fala da cidade de Odessos e tal. E e a partir disso eu fui indo atrás de pegar uma ideia desenvolver, e no caso de Varna, a ideia foi a morte, foi o enterro. Aí eu comecei a ler um monte de, de poemas sobre a morte, tem um, um trecho do, dos chelos e o Baston tocando o funeral do do Siegfried do, do Wagner e a e a partir desse recorte de outras peças e outras produções relacionadas à morte foi que essa peça foi foi construída assim também em quatro dias mas foi foi a ideia foi essa
0: muito bem agora você está tratado o início do caminho Vai, vamos colocar assim né pela tua idade é início de caminho né é, o que é que você precisa para continuar trabalhando nessa área
1: é, que é uma coisa que que eu tô otimista das, das coisas que estão acontecendo, que assim, o que tá de errado na cultura no Brasil, provavelmente nos outros 28 episódios já foram ditos aos montes, ou provavelmente tem muita coisa que é difícil como trabalhador de cultura no Brasil, em relação à falta de investimento, ao, a, a falta de espaço, mas falando do do que me deixa otimista nisso tudo, é por exemplo, as, são 23 obras que estão sendo feitas aqui em São Paulo esse ano. É, sendo que, acho que três Delas são encomendas contemporâneas né? Teve lá Ana vale na Carne Do Martinelli, que tava falando Teve o Homem de Papel, que é da, da Elodie Teve o, o Café, que está tendo o Felipe Sena agora Teve o Festival Amazonas de Ópera né? Do ano passado, que eu tive o privilégio de participar, que foi quase inteiramente De um encomendas de compositores novos é, Que foi uma baita iniciativa Do Festival Amazonas, super corajosa E que e Acho que esse tipo de coragem do, do mundo da música medita clássica, do que quer que seja, de fazer coisas novas que não seja o Brahms, Beethoven, é, Mozart, Haydn da vida, que que possibilita esse tipo de, de produção, né? É, e ele sempre fala de formação de público, formação de público, e, etc. Só que a gente acaba se distanciando um pouco quando não tem espaço para fazer uma coisa ruim não sei, não sei se faz sentido se se de 30 obras uma for contemporânea ou meia for contemporânea é, aquela tem que ser muito boa e tem que funcionar super bem se você não tem espaço suficiente para fazer coisas ruins coisas que não funcionam não tem não tem essa seleção e essa e essa possibilidade de inovação de verdade sabe é, é sobre isso, sabe,
0: Pedro? É, eu, eu me lembro de uma de uma conversa que eu tive certa vez no camarim do liceu de Barcelona com o Juan Matawos. Ele era o diretor geral, o diretor artístico lá da, do, do liceu. Depois ele saiu, ele hoje está na ópera de Madrid. É, eu conversava com ele e ele disse uma uma frase que talvez sintetize isso que você acabou de dizer. É, não importa se o que você vai fazer é é, uma, é, uma, é bom ou ruim, porque você não consegue saber antes. Então, é como saber se não fazer? Então é preferível você fazer, você apostar na ideia, nas ideias novas, e se não ficaram boas, você ficou sabendo que aquela ideia não é boa. Então é isso. É um, é um pouco do que o Binder falava agora há pouco também, numa outra conversa, muita gravação que eu tive com ele. Em que ele dizia o seguinte, puxa, nós temos que tentar fazer as coisas. Nós temos que poder é, ter uma escola com 200 alunos para escolher três. Se não tiver 200 alunos, a gente não vai chegar aos três melhores alunos. Pergunta bate-bola rápido. Se você tivesse que começar novamente, o que, que você
1: jogaria fora na nuvem? É um quase relacionado ao que a gente acabou de falar, abrir mão do medo de fazer coisa ruim também, sabe? De que a primeira peça orquestral seja a melhor peça orquestral que eu fizer, da a primeira ópera seja a melhor ópera que eu fizer. Porque não vai ser, e quanto mais eu fizer, melhor vai ser, sabe? De não, e abrir mão dessa coisa do compositor e o ego de compositor, de querer ser percebido como genial, essas coisas. Tipo, larga a mão e faz as coisas.
0: Pois é, Piero, é, é um pouco isso aí que, que a gente tenta a vida inteira, alguns de nós, né? Continuam tentando fazer. Fazer o melhor que é possível, sem se preocupar se o melhor que você está fazendo... É, de fato, o melhor, né? É, se você não tentar, você não consegue. Muito bem, prazer enorme ter tido, recebido você aqui no nosso podcast. E espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado e que estejam nos acompanhando nos próximos... Uh, já já.
1: Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.